0: На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі!
0: Сьогодні у передачі ви почуєте. Війна і долі. Відверта розповідь українки, яка вирвалася з окупації. Як будинок Москви у Вільнюсі став символом нескореності України? Історія одного муралу. Чи має бути мистецтво позаполітикою? Интервью легенди литовской музыки Андрюса мамонтоваса Все это уже за мить на Украинской хвиле. Не перемикайтесь.
1: Шестой месяц поспіль. Украинцы стійко оборонять рідну землю от российских окупантів, вражаючи світ своєю мужностью, непохитностью и палкою любовью до батьковщины. Сьогодні ми з вами почуємо одну з життєвих історій цієї війни від жінки, який дивом вдалося вибратися з окупації і яка на своєму досвіді знає, що таке руський мір.
0: З Дариною Петренко ми зустрілися у Вільнюсі. Зустрілися і обійнялися, бо виявилися землячками. Я ж Чернігова, вона з його передмістя Рівнопілля. До війни це було заможне, міцне українське село з працювитими людьми, добротними садибами і перспективою розвитку. Нині там згарща і біль помножені на сотні людських доль. Саме з нього врятувалася навесні Дарина. А нині вона погодилась розповісти історію своєї родини для української хвилі.
2: 24 лютого о 5 ранку моя родина почула перші вистріли. Вони ще були не такі близькі. Я зрозуміла, що треба щось робити, але саме що я не розуміла. Вистріли все були частіші. Ми пішли до свого погребу, там, где у нас был будинок, Я, я пішла пошла до батьків до погребу, але уже на второй день были такие выстрелы, что это были выстрелы с градів. вони попадали уже по будинкам, попадали уже до двора и саме на второй день, это были таки, такие сильные взрывы, что ну, там погреб, в котором мы сидели, на голову падал песок. Это были такие, знаете, эмоции, которые я сейчас даже не могу описать. Это было так страшно, ну, как никогда в жизни, потому что я не понимала, что это правда. Мне казалось, что это просто какой-то сон. Потом, на второй день, когда мы уже были в дворе, После сильных взрывов, які попали до нас, попав а, у будинок. Вистріли були а, розбило все а, там. Вікна повипадали. Це на второй день, але вже згодом и зовсім там а, а, і у двір прилетел снаряд, який так и не розірвався. и навіть можливо до цих пір він там лежить. Я не знаю. А, на второй день уже у наших соседей а, а, згоріли будинки, и соседи почали приходити до нас. А в нашому погребе вже замість п'ятьох було тринадцять людей. А, а, світла вже не було, а, води не було. Зв'язку також не было и интернету. Мы были в якісь блокаді, ми не зрозуміли, що нам робити, чи нам эвакуироваться, чи що робити, кому дзвонити. Але потім перші спроби евакуватися закінчилися тим, що нам сказали, дорога до Чернігова повністю замінована. Ми почали варити суп, розпалили костер, і цей момент почалося найстрашніше, тому що просто з зупинки как уже потом нам сказал Свидок, того всего танк просто развернулся и начал стрелять по каждому будинку, там, где скупчувалися люди. Наш суп так и не доварился, а мы остались голодные и дети. это уже был третий день, когда я просто помню, у в нашем там подвале, я лежу, накрылась просто ковдрою, натягнула шапку на очи и поняла, что это уже кінець але тогда я еще не могла понять, что это был только початок. А 70% нашего передмещения уже майже не было. або, если там и остались в то они были уже не в жилому таком состоянии. Страх... Слез не было, была сила, я просто молилась, я стала помню на колено, и я, мабуть, зранку до ночи, а ці вистрели, вони не закінчувались, зграді, вони просто не закінчувались. И потом, когда пришли уже по нашему будинку, я памятаю, как я поняла, что, напевно, это уже горит наш будинок, но... Але... Наш будинок не загорався, але все більше і більше він просто розвалювався. Там є будинок, будинок основниця моих батьків, і ми з моим чоловіком два роки назад побудували собі е, також будинок в передмісті в зв'язку там з карантином. Ми думали, що це буде добре, тому що можна буде дишати свіжим повітрям. Ми побудували дуже красивий будиночок, але його вже також розбили, і... Е... Ну, взагалі, це, це дуже боляче зараз про це згадувати, але це не на найж что що, що сталося далі.
0: То росіяни зайшли у ваше село? Вони були, ви кажете, танки стріляли? Токи що
2: что. До третьего дня їх не было. Вони якось перестреливались десь ось над селом. Вже танк був на зупинці на зупинке, але зупинка, вона при дорозі, не в самому селі. Тобто ще прям вони туди не заїхали. Тобто по вони по трасі же... шли? Да, так? вони были на трасі. На третій день ще їх не було. Це уже сталося, думаю, на четвертий, десь приблизно день.
0: Як вам удалось выбраться з села?
2: На территории нашего села а, був завод. Пришел человек, который просто кричал и казав: давайте мы вас врятуем. А, он приехал на машине под обстрелами. И просто вся родина с моими соседями, мы просто встали, пішли, и нас просто мы сели в машину, у нас просто там было очень много людей. И мы не понимали, возможно думали, сейчас же бьют, потому что обстрелы идут, а мы едем на машине, нас кудись везут. Мы без ничего, мы просто как были там, такие, знаете, там, брудные, в свечках, не ели, не пили, просто встали и пішли. Пішли, сами, сами не понимали, еще куди. У нас там был невеличкий завод перед передместя, на котором мы находились весь этот час. Хочу подякувати всем тем людям, кто делал все для того, чтобы перевести все село, потому что нам помогали всем. Наши мужчины находили еду, каким-то чином. Мы все были при какой справі, щоб вижити. Мы жили деякий час, но все-таки расисты нас пометили. Вони запускали квадрокоптеры, и там было очень много... Багато... Деток не а, знаходилась в том месте. А, Была дівчина, яка тільки народила дитинку. Дитинки еще, мабуть місяця не було, Я не знаю точно. Было очень много диток. Один, рік, два, три, четыре. Было много инвалидов. А, все просто спали. Ось, такий бетонний, а, пол, і там такой бетонный пол. И там все просто спали. Ах, складно сейчас это все загадывать. Но а, на какие то день окупации до нас пришли расисты. Сначала это было просто как разведка зрозуміти, хто там знаходиться. Вони побачили, що там знаходяться діти, інваліди але через три дня їх це не зупинило, прийти. и над, мы сидели уже в підвалі також, а над нами было ще три поверхи, бо это была такая административная будівля. Вони просто рознесли в а вони выбивали двери нам, потом пройшли по этажам, разнесли просто всю будівлю над нами. Мы сидели, молились, мы розуміли, що це вже кінець, що зараз вони спустяться до нас и і... Нас просто не стане в один момент, або зараз они нас там підпалять. Всі люди просто мовчки молилися. В цей час просто была молитва. Молитва и тиша. Навіть діти вони просто мовчали, хоча вони були маленькі, але вони, як вони казали, мама, знову чертя пішли, називали так чертями. І була тиша, і в якийсь момент мы зрозуміли, что все заспокоилось и вони идут до нас. Бо була тиша але пройшла хвилина две, вони не знайшли ми не зрозуміли что, а потом нам сказали видятьть на улицу. А, нас поставили в таку колону мы вийшли на улицу, а, стояло 5 або абосім навіть ще да було заду декілька чоловік бурят, і вони просто направили на нас автомати а, і стали з нами розмовляти Они а вони сказали що... Поки что они нас не будут чипать, но если мы будем сдавать место находления их или их позиции, то это будет просто разстрел. Ну, После этого они начали приходить постоянно. Мы стали окупированы территорией. А весь час, когда они появились на территории, они себя вели жахливо. Вони разбивали машины, стреляли, где там поруч, что-то постоянно Ламали ломали, все там имущество, якійсь транспорт, який був там на території, вывозили, крали. занимались мародерством цих кабінетів, які були на цьому заводі. Тобто, ну, це було жахливо, але ми розуміли, що мы не можем ничего сделать. У нас у жодної людини не было никакой зброї. Взагалі, в якийсь момент Вони сказали, что вони хочуть снять видео, то есть это была пропаганда, как вони помогают людям. Ну, вони так не сказали, вони сказали, что мы вас сможем дать, надать вам можемо зеленый коридор. Мы не верили, в в цей зеленый коридор, мы понимали, что это неправда, і и что просто в том зеленом коридоре нас вбьют, і всіх інших громадян нашої країни, яких вже вбили на той час. Дарину з
0: родиною на щастя не вбили. Но и не дали выбору. Под прицелами, что чекаючи автоматной очереди в спину, она вместе с родными села в две небольшие машины, геть побиті, але дивом на ходу, и так и поехала в безвесть. С величезными трудностями им удалось через Беларусь дістатися дружньої Литви, где они в крупнейшую житєву годину нашли спокойствие, притулок и захист. Чоловік Дарины воюет, а она думками и действиями с ним чусили, поддерживать чеку и та его братьями на фронте.
3: Чёрные ночи в наши очи, в наши зори кули свышь Чёрный дым от пожара Свет колы.
1: Українська хвиля. Від серця до
3: серця.
0: Нагадаю, друзі, в ефірі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля» із вами її ведучі Олена і Олегу Ловатенке.
1: У Вільнюсі з'явився незвичайний мурал, що став символом нескореності України. На ньому зображена прекрасна молода жінка в національному вбранні поруч з синьо-жовтим стягом. Рішуча, енергійна, красива. Як батьківщина, яку вона уособлює.
0: Колектив художників із Литви, України та Естонії взяв за основу для муралу світлину запорізького фотографа Олени Титаренко. А зображена на ній волонтерка Тетяна Дробоця із волонтерського центру «Паляниця», що допомагає українським воїнам на запорізькому напрямку. Мурал виконав аерозольними фарбами єдиний в світі робот-мураліст Альберт, створений в Естонії.
1: Красномовний факт. Будівля, на якій тепер мурал, планувалася 20 років тому як центр культурної та ділової співпраці Вільнюса і Москви. Але Москва зробила свій чорний вибір. І сьогодні будинок, який мав би бути домом Москви, символізує боротьбу України з російською агресією.
0: А мы продолжаем наше спілкування в эфире, и уже за хвилину в «Украинские хвилі музична легенда Балтии. Популярный виконавець, композитор, продюсер и актор Андрюс Мамонтовас.
1: Коротко представим этого яскравого митця. Отже, Андрюс Мамонтовас – колишній фронтмен гурту «Фойе», который у 90-х годах стал одним из успешных и впливовавших в Литве. За свою историю коллектив выдал більше 10 студийных альбомов и несколько виниловых платежей. Еще одна промовистая деталь – прощальные концерты гурту собрали своего часу аудиторию в 60 тысяч людей. Это абсолютный рекорд для Литвы. За свою 15-летнюю сольную карьеру Андрюс Мамонтовас встиг видати больше 10 сольных альбомов. Самый он ініціював создание супер LT United, до склада якого вошли зерки литовского шоу-бизнеса. У 2006 році цей колектив посів шосте місце у фіналі Євробачення в Афінах, що стало найкращим результатом Литви на конкурсі за всю його історію.
0: А повертаючись до теми України, зауважимо, що Андрюс, як і більшість литовців, активно підтримує український народ в його боротьбі і сам намагається допомагати чим може. Зокрема, він записався у волонтери водієм, аби підвозити українських воєнних біженців. Яку роль відіграє мистецтво у війні? И как ставится сам митець до позиції про мистецтво поза політикою? Цікавлюся в Андриса Мамонтоваса.
4: Во время войны, как и в любое например, напряженное время искусство, она дает людям такой эмоциональный перерыв.
1: Під час війни, как, напевно, и в будь-який напружений час, мистецтво дає людям эмоциональную перерву. Потому что під час війни все переживают особые эмоции, и люди, конечно, постоянно напряжены. Весь час почуття какой-то загрозы. Все страшные які которые происходят вокруг нас, дуже влияют на наши эмоции. Мы находимся в невероятной напрузі весь час. И думаю, гарна хорошая песня, а какая-то просто хорошая песня, не обовязково хорошая. Іноді вона просто дає можливість просто людині забути про та, те, що діється навколо, відволіктися на кілька хвилин. Це дозволяє нашим емоціям відпочити, ты, полинути думками кудись далеко, помріяти хоч хвилиночку, хоч дві, і потім повернутися зі свіжими силами и, до того, що відбувається навколо. Сході так, воно дає силу так, і надію.
4: Ано дає кокота, ніж знає надіжду.
0: Быть в на вашу политику, думку мистецтво а має бути політикою, і миці да, мають нести ну, позицию, людям прекрасне або такі приєднуватися мати свою особисту громадянську позицію і думку про те що відбувається в світі
4: Ну на тут навіра слово должны не знаю оно, насколько она уместна Ну просто каждый человек наверное вибирає
1: тут слово мають не знаю наскільки воно доречне просто иногда кожна людина напевно вибирає близькі її світогляд іноді якщо это людина сурається будь-якої позиції це теж позиція в принципі це ні, ні, також висловленення певної позиції ніхто нічого не винен, але часом трапляється знакові події не которых яких уже просто невозможно неможливо залишатися байдужим каким
4: не, не знаю, я, я просто могу говорить только о себе. я не знаю. Я просто я можу стараюсь, говорити лише могу про себе. я не
1: намагаюся не чимось допомогти. То ето Конечно, звичайно, но, не залишає почуття, то, що то, цього но, замало. Але мабуть, це почуття є усіх людей, навіть у тих, які, большие большие вещи, тих, які роблять дуже значні не справи. Не все одно завжди здається, що цього недостатньо, і це певною мірою також спонукає рухатися вперед. Чтобы делать что-то что больше. Есть люди, більше. которые помогают многим люди, людям. Які есть люди, которые помогают, какой-то люди чи одній родині або в якійсь сегодня темі працюють. Я, это, думаю, то, важливо просто, я думаю, важно не залишатися просто байдужим. Это важно. Але не обов'язково. Ми не обязательно мы
4: не можем ну, заставить ну, кого-то быть там, не знаю, каким-то.
0: Вы перепели свою известную песню. с которой свою відому пісню, з выступали на і включили до нее слоган СУЧАСНОЙ российско-украинской войны, что уже стал таким трендовым. Про российский корабель. Расскажите трохи про это и как, 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 как восприняла ваша публика это.
4: Я больше, наверное, столкнулся с реакциями украинцев, и это были очень хорошие реакции, то есть люди как-то приветствовали... Я больше, мабуть, что...
1: зіткнувся із с реакциями украинцев, и любая, это были очень хорошие реакции. Люди щиро вітали эту песню, потому что, безусловно висловлювання думок и почуттів саме у формі музыки воспринимается людьми лучше за будь-який другой вид мистецтва. мистецтва. Чтобы, например, побачити портрет или картину, мы должны к нему підійти. Музыка, когда мы слышим ее, она проходит через стены. Музыка проникает скрізь На все. И, напевно, тому это наиболее проникна форма мастерства. я не знаю, че я сейчас на ваше запитання, но таким образом мы просто решили, что необходимо висловлювати свое ставлення до того, что происходит в мире. А российский корабель, эта фраза, мне кажется, она уже на начале войны решила, чем эта война
4: закончится. эта фраза, мне кажется, уже в начале войны решила... Чем она кончится?
0: Вы э, настоящая жива, вы справняя жива литовская легенда. Связывает что связывает вас с Украиной, да, что повязывало до этого? Можливо, какие-то творческие какие досуги?
4: Ну, я дважды два раза выступал у вас в Киеве. Первый раз в 2005 году мы с литовским
1: я дважды выступал у вас в Киеве в у 2005 году с литовским режиссером Эймунтасом Някрошусом. Я грав у него в театре Гамлета, и мы показывали у вас Гамлета. Потом, в 2006 году, после Европачения, мы с хлопцами приезжали на українське телевизионное нагородження. Саме це был мой день рождения. Это было в серпе. Помню, мы выступали у вас. зараз уже не згадаю, как это место называлось. це, це был великий зал. А еще двоюродный брат моего батька и вся его родина живет в Луганске. Мы листуемся с ними. Звісно, це вже люди похилого віку. Я навіть питав, чи хочуть вони кудись виїжджати. Але вони мені кажуть, що це наша батьківщина, ми нікуди не поїдемо. Вони, як і багато людей там, просто заручники цієї ситуації. И плюс, конечно, есть историческая память, яка у нас у всех жива. И все, что трапилось з с нашими странами, мы помним, как помним и агрессию с боку России. Мы це помним, усі ці факти. Те, що трапилося в у минулому двадцятому столітті, ці сталінські часи, і все це у нас теж було. І ця память передається и дітям, и онукам. І всі це розуміють, і старые, і молодые. Поэтому Литва, напевно, так сразу и отреагировала на войну.
4: И сейчас мы
1: все пытаемся можемо чем можем.
0: Как вы оцениваете вкладку... как вы внесок своей страны в борьбу Украины?
1: Как я и говорил, мы делаем Скажем, все, что... Мы все, что в наших но... силах, но, ]あの... мне кажется, этого недостаточно.
0: Что по вашему на вашу могло думку стати? могло бы стать более
1: эффективным? Я, наверное, я как не є экспертом в этой теме, поэтому не могу робити такие фаховые висновки стосовно основ Думаю, наш уряд достаточно робить и намагається разговаривать с нашими западными партнерами, западными странами, чтобы они надавали значительно больше допомоги помощи Украине, чтобы, там припиняли будь-які связи с Россией. Это, безусловно, питание нафти и газа. Это, напевно, самое питання. питание. Наши урядовцы час час що что нужны еще больше и больше санкций, что нужно делать все возможное, чтобы лишить Россию возможности быть агрессивной. Это и самий Россия, Они этого не понимают. Але рятуючи Украину, мы рятуємо даже Россию, тоже, певною мірою на в
4: какой-то
0: как вы относитесь, к идее до ідеї приехать до України и поддержать украинцев, украинцев, украинцев. своей творчістю?
4: это, это, это как бы возможно, но, я я, но я, не знаю, я я пою на литовском языке, у меня там есть несколько песен. песен
1: это возможно, но я спеваю литовскую мовою. У меня есть несколько песен на але но я в принципе литовский выношу. Я просто не, не знаю, насколько англійської, то, что я спеваю, будет понимаемым для украинцев. Но я, конечно, с удовольствием отгукнулся бы, если таки запрошения было бы, конечно.
0: У вас есть возможность обратиться до ваших слушателей в Литве, взагалі до украинцев и сказать несколько слов поддержки просто от души?
4: Вы для нас не являетесь беженцами, вы для нас гости. И мы вас с радостью тут принимаем и примем столько, сколько нужно.
1: Вы для нас не есть беженцами, вы для нас гости. Мы вас с радостью тут принимаем, и принимаем столько, сколько нужно, и это, звичайно, конечно, ми допоможемо чим ми всем, чем сможем. Мы, я лично, и, напевно, все мы желаем вам, чтобы швидше настала перемога. И цей тяжкий период швидше завершился, чтобы ця война завершилася, звичайно на вашу пользу. Мы вам поможем, чем можем.
0: Нагадаю, в українській хвилі був популярний литовський виконавець, композитор, продюсер і актор Андріс Маментовас. Переконана, що познайомившись з творчістю митця, ви остаточно закохаєтеся в мелодику його музики.
1: До речі, нещодавно в ютуб-каналі виконавця з'явилася абсолютно нова і актуальна пісня, присвячена Україні. Її назва Close the sky, she's закрийте небо, вона молиться, горить сама за себе.
5: Close the sky. Close the sky. Close the sky. There is a war outside. Close the sky. Everlasting pain. Close the sky. Never-ending crime. Close the sky. In someone else's name. Close the sky. But my woman is pregnant. Close the sky. Tell me what can she do? She wants to save our baby How can I save her too? Close the
3: sky
5: Close the sky Close the sky Close the sky There is a war outside The There's no close peace the at sky. all It's a long, close long the night Has to build and But my woman close is sky. pregnant close close Tell me what can sky. she do She, do. she break wants break to save our sky. baby break How break can I save her The sky close the sky close the sky close the sky close the sky the sky close the sky
1: Вислухали передачу «Українська хвиля». Наш творчий колектив, ведучі Олена і Олег Головатинки та звукорежисер соната «Єдевичиня» висловлюємо солідарність мужнім українцям, які протистоять російським окупантам на своїй землі.
0: Ми щиро підтримуємо всіх тих, хто залишається вдома і тих, хто вимушений був стати біженцями, але від того не перестали бути українцями. Попереду важкі випробування і довга боротьба, але ми не здолані. Слава Україні!
1: Героям слава!